0: Dieser Podcast wird präsentiert von Jareto, dem Finanzierungsexperten für den Kfz-Handel. Auf jareto.de können Sie als Autohändler schnell und einfach Autokredite für Ihre Kunden vergleichen, anfragen und abschließen. Und das mit Top-Zinskonditionen. Ihre Vorteile? Sekundenschneller, transparenter Vergleich, eine einheitliche Antragsstrecke und vieles mehr. Mit über 10 Banken für Absatzfinanzierungen holen Sie einfach mehr für sich und Ihre Kunden raus jareto.de
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Autohaus-Podcast Powered by Jareto und ich freue mich, dass ich heute den Norbert Ersfeld begrüßen darf. Norbert ist Inhaber von Prutentes Management, er hat unter anderem einen Lehrauftrag an der HFWU in Geislingen-Nürtingen. Und natürlich ist er prädestiniert für den Verkauf und den Kauf von Autohäusern. Es ist eigentlich sein Tätigkeitsfeld schon über sehr viele Jahre und wir freuen uns, dass er heute hier ist.
0: Servus Norbert. Servus, mein Lieber Rat. Ich bin dankbar, dass du mich eingeladen hast und bin ganz gespannt auf deine Fragen, die uns jetzt die nächsten machen. Wie lange machen wir es? Ja, 15 Jahre bestimmt. Ja, genau, 15 Jahre bestimmt. Machen ah, wir es schon zusammen. Wenn
1: es reicht. Wenn es reicht. Ja. Liegt los. Also, wunderbar. Ja, ähm, das momentan sind die Zeiten ja sehr ähm, dynamisch, mhm. um es mal positiv zu formulieren. Wir haben natürlich nach 2022, nach dem Rekordjahr, ähm, was, das, was das Ergebnis teilweise der, der Händler betrifft, ähm, dann jetzt 2023, da werden die Karten neu gemischt. Es prasseln sehr viele unterschiedliche Einflüsse auf den Handel ein, Elektromobilität, Digitalisierung, ähm, Mangel an, an Personal, also es ist ein ganzer Rattenschwanz, der sich hier quasi so aufgebaut hat und natürlich hat damit keiner gerechnet, aber die erste Frage ist natürlich Norbert, wie stellt sich die wirtschaftliche Situation des Handels aktuell dar? Als Autohausberater haben wir natürlich einen Froschblick
0: auf die Unternehmen. Das heißt, wir gucken da eher tief rein und weniger den Adlerblick. Aber wir konstatieren schon, dass sich die Branche sehr zweigesichtig in so einem Dilemma befindet. Auf der einen Seite sagen die betriebswirtschaftlichen Auswertungen, die wir täglich lesen, alles ist gut, das Fahrzeuggeschäft, die Erträge stimmen, das Aftersales-Geschäft läuft erfreulich gut bis sehr gut. Der Handel hat im ersten Halbjahr mehr oder weniger Geld verdient. Der Blick in die Auftragsbücher hinterlässt aber eher ein mulmiges Gefühl. Also die Kunden bestellen tatsächlich weniger Neuwagen und wir registrieren langsam nachlassende Gebrauchtwagenpreise. Was macht derzeit eigentlich einen gesunden Händlerbetrieb aus? Da gibt es für uns ein paar wesentliche Eckpunkte. Wenn wir Autohausunternehmen beurteilen, dann geht es um die Frage, wie weit betreibt dieses Autohaus eine vorausschauende Unternehmensführung? Verfügt das Autohaus über klare Unternehmensstrukturen? Besteht eine hohe Kosten- und Kapitaleffizienz? Sind die Standorte wettbewerbsfähig? Und mit Blick auf die neuen Vertriebssysteme, über die wir uns ja auch noch unterhalten dürfen, geht es natürlich um die Frage nach neuen Marken. Ganz entscheidend aus unserer Sicht ist auch mit Blick auf diese neuen Vertriebssysteme, bist du nah am Kunden dran, also bist du Local Hero und am Ende, finanzwirtschaftlich betrachtet, verfügst du ein gutes
1: Polster aus Eigenkapital und Liquidität. Das ist ja ein ganzes Sammelsurium an, an Fakten, die da eine Rolle spielen, was eben einen gesunden Händlerbetrieb ausmachen. Wenn man jetzt mal ganz banal sozusagen schaut, 2022 Rekordjahr und dann was läuft dann aber jetzt 2023 falsch?
0: Das Rekordjahr 2022 geht mit Sicherheit rückblickend in die Annalen, als das goldene Branchenjahr ein. 2022 waren auch vor, von einem globalen Angebotsschock geprägt. Also Verknappung von, von Ware, Verknappung von Autos. Also es geht jetzt nicht so sehr darum, zu, sich zu fragen, was falsch läuft, sondern eher, was wieder normal läuft. Also wie registrieren tatsächlich eine Normalisierung unseres Geschäftes?
1: Wenn man dann mal die Jahre 2020 und 2021 anschaut, das waren ja die sogenannten Corona-Jahre. brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren, was da alles passiert ist. Weiß jeder noch, ist noch nicht lange her. Aber hat dann Corona sozusagen die Schwächen der, der Händler, des Handels auch etwas kaschiert?
0: Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass die Bundesrepublik Deutschland sich in 2019 und 2022 ca. 500 Milliarden Euro Schulden in den Wirtschaftskreislauf eingespeist hat um ökonomische und soziale Verwerfung abzuwenden. Das war ein gigantisches Konsum- und Konjunkturprogramm. Und dieses Deficit Spending der vergangenen Jahre hat nun mal ultimativ ein Ende. Also Corona hin, Corona her. Die multiplen Branchenherausforderungen bleiben die gleichen oder verschärfen sich im Zeitablauf sogar eher noch. Diese Branchenherausforderungen bezeichnen wir ja als die neue Normalität. Die eigentlich die alte ist, wir waren es noch nicht mehr gewohnt. Richtig, also im Grunde genommen ist es so, dass wir sagen müssen, wir konnten den Zahnarztbesuch auslassen zwischen 2019 und 2022, weil wir uns mit genug Anästhetikum geholfen haben. Und dieses Anästhetikum wurde uns jetzt wieder entzogen und wir laufen in eine neue Normalität.
1: Was ist aktuell eigentlich das größte wirtschaftliche Problem der Autohäuser, wenn man mal absieht vom Mangel ja. an Mitarbeitern? Ähm ich glaube, es sind so zwei, drei Aspekte. Einmal die Frage,
0: wohin entwickelt sich jetzt eigentlich der Markt? Ähm, es stellt sich schon die fast die alte, die schon fast vergessene Frage nach dem Risiko im Fahrzeugbestand und die Frage, was kommt auf uns zu mit den zurollenden Leasingrückläufern? Also was wird uns da in den kommenden 12, 18, 24 Monaten begegnen? Also das eine ist so die Frage nach Fahrzeugbeständen und Risiko. Wir, wir müssen diese Risikofrage wieder neu stellen. Das, diese Frage haben wir in den vergangenen Jahren nicht stellen müssen. Die zweite Problematik sehe ich in den Kostensteigerungen, die wir ja auch inflationsbedingt feststellen. Also die Personalkosten steigen weiter, ohne dass wir tatsächlich echte Produktivitätsfortschritte erkennen können. Also diese beiden Aspekte halten wir tatsächlich für bedenkenswert.
1: Lass uns mal auf das Problem Mitarbeiter finden äh, und auch suchen äh, und eben hier diese ganze Problematik mit dem Personal eingehen. Ähm, wenn ich Händler frage, sagen die immer an erster Stelle, ja, die Unzufriedenheit ist sehr groß. Wir finden keine Mitarbeiter. Jetzt ist es ja so ein schleichender Prozess. Man macht, man, man versucht Mitarbeiter zu finden, mhm. man findet keiner. Ähm, man findet keine, mit welchen Auswirkungen ist zu rechnen. Wird uns das Thema noch weitere Jahre verfolgen oder ist da mal ein Ende in Sicht? Mhm. Das ist eine... Ich glaube, es ist unterm Strich eine schwierige Frage.
0: Also nachdem wir politisch abstrakt jahrzehntelang über die negativen Auswirkungen demografischer Rückgänge lamentiert haben, spüren wir es ja jetzt ganz konkret, auch und natürlich in allen Autohausabteilungen. Wir konkurrieren um die besten Köpfe mit der Industrie oder der Dienstleistungsbranche. Und ich bin der festen Überzeugung, wir können diesen Wettbewerb nur beschränkt gewinnen. Ich glaube, ein Fokus muss darauf gelegt werden, dass wir noch rascher und noch viel konsequenter eine Automatisierung unserer internen Autohausprozesse vorantreiben. Wir müssen wirklich über sämtliche Prozesse, sämtliche Schnittstellen systematisch nachdenken. Wir arbeiten unter Strich mit zu vielen Menschen. Und gleichzeitig ist es nicht ganz unwahrscheinlich aus jetzt meiner sehr persönlichen Sicht, dass uns die kommende Rezession die uns ja mehr oder weniger jetzt am Anfang erreicht, den Arbeitsmarkt auch wiederum entspannen könnte. Also ich sehe so ein bisschen zwei Effekte. Also all along gebe ich dir vollkommen recht, das Problem lässt sich so ohne weiteres nicht lösen. Ich glaube, der Weg, der, das Heil unserer Branche liegt daran, sich konsequent zu automatisieren, also damit die Produktivität zu steigern. Aber
1: es kann schon sein, dass sich kurzfristig die Situation auch wieder etwas entspannt. Du bist ja mit vielen... Autohäusern in Kontakt. Wie mhm. reagieren denn die starken Betriebe darauf? Was machen die?
0: Also die starken Unternehmen, die starken Autosunternehmen, die sehr vorausschauend ihre Personal- oder Unternehmenspolitik im Allgemeinen betreiben, setzen auf Personalentwicklung. Das ist ganz klar. Das heißt, hier werden Personalabteilungen installiert, die eben keine Buchhaltung darstellen, sondern sich permanent und sehr professionell Gedanken darüber machen, wie sie Personalentwicklung je Mitarbeiter in Zukunft betreiben können. Das geht bis hin zur Frage, wie ich mir meine Führungsstruktur aufbaue. Also nicht nur die erste und zweite, sondern auch die Ebenen darunter finden Berücksichtigung und man versucht mit den Mitarbeitern sowohl Karrierepläne zu erstellen, als auch Weiterbildungspläne zu erstellen, eben um ähm, dieses Defizit, das uns in Autohäusern ja jahrelang begegnete, nämlich einer unzureichenden Personalpolitik zu begegnen.
1: Das sind ja Maßnahmen, die sozusagen dann mittelfristig wirken. Mhm. Mich hat eine Händlerin angerufen äh, vorgestern und sagte, mir gehen die Monteure aus. Ja, Also da ist ein akutes Personalproblem teilweise vorhanden. Was kann ich da tun?
0: Nun, es gibt mit Sicherheit drei Dinge, die man tun muss. Das eine ist, ganz profan gesprochen, die Bezahlung. Das heißt, wir können uns verabschieden von der Idee, mit zwölf Gehältern wird schon reichen. Wir müssen uns davon verabschieden zu glauben, dass wir uns mehr oder weniger leicht unterhalb von Stundensätzen anderer Industrien oder Branchen bewegen können. Diese Zeiten sind definitiv vorbei. Der zweite Aspekt, häufig beobachten wir, dass insbesondere junge Mitarbeiter auch einen Ausgleich suchen zwischen Freizeit und Arbeit. Das heißt, die Flexibilisierung von Arbeitszeiten ist ein ganz wesentlicher Aspekt um attraktiv zu bleiben als Arbeitgeber. Und schließlich und endlich, drittens, man kann auch über, ich sage immer dazu, Beiprogramme nachdenken, Gesundheitsprogramme, Fitnessprogramme, Dinge, die uns einfallen, um uns hervorzuheben ähm, zwischen den anderen, mit uns konkurrierenden Unternehmen, um exzellente Köpfe. Und das sind ja Maßnahmen, die man unmittelbar umsetzen kann. Ja, die man heute umsetzen muss. Die natürlich wiederum auf das Thema Kostensteigerung einzahlen, die es eben problematisiert haben. Insofern ist es ja zweigesichtig.
1: Lass uns mal über die OEM und Importeure reden, mhm. die Vertragspartner für das Autohaus. Derzeit hat man den Eindruck, dass die eher mit sich selbst beschäftigt sind.
0: Ja, die Stimmung in den Vertriebsabteilungen der Automobilhersteller ist nervös. Die Überlegungen, neue Vertriebssysteme einzuführen, binden eine Menge Konzentration und Menschen in den Vertriebsgesellschaften der Hersteller. Und jetzt kommt ein weiteres Problem hinzu, aus meiner Sicht, ein Problem, das sich jetzt gerade ganz am Anfang aufzeigt. Auch der Vertriebs- und Lagerdruck steigt wieder. Das heißt, dieser Angebotsschock, über den wir anfangs gesprochen haben, der ist jetzt mehr oder weniger abgearbeitet. Wir kommen in der Realität an. Also melden sich auch die operativen Seiten und fordern Antworten, die man eigentlich nicht mehr hören möchte, wie
1: der Ruf nach neuen oder alten Verkaufsfördermaßnahmen. Das ist ja auch spürbar, dass da was passiert, äh, relativ langsam, denn die Auftragslage ist ja doch teilweise ziemlich grottig im Handel. Aber lass uns mal kurz über die Agentur sprechen. Das, das, sie wird ja so ein bisschen als Allheilmittel verkauft, ja. Die Digitalisierung wird damit abgedeckt. Ähm, ich er kann vernünftige Transaktionspreise erzielen. Wie ist deine Einschätzung? Fluch oder Segen für den Handel? Fluch oder Segen. Wir verbinden Aussagen über das
0: Agenturmodell weniger mit einer Glaubensfrage, sondern wir stellen uns autohaus individuell strategische Fragen und rechnen die Agenturmodelle am konkreten Fall. Das vorläufige Ergebnis sieht ganz gut aus, sofern es sich denn um ein echtes Agenturmodell handelt. Man darf aber das Kleingedruckte nicht vergessen. Das bezeichnen wir als Activity-Splits. Also, welche Dienst-, Liefer- oder Werkleistung, die der Händler heute erbringen muss, oder die der Händler in morgen mit dem Agenturmodell erbringen muss, sind denn mit der Provisionshöhe abgedeckt? Welche activity Costs übernimmt der Hersteller über die eigentliche Provision hinaus? Ich denke ja an Marketingkosten, Auslieferungskosten etc., wie werden denn Investitionen und Strukturkosten im Allgemeinen durch den Agenturvertrag kompensiert? Also der einfache Blick auf die eigentliche Provisionshöhe ist nicht ausreichend. Weiterhin kommt es darauf an, dass sich das Versprechen einlösen lässt, dass die verringerten Handelsaktivitäten auch zu einer deutlichen Produktivitätssteigerung im Handelsbetrieb führt. Also es geht um die erwarteten Personalreduzierungen. In der Debitorenbuchhaltung, in der Neuwagen- und Dienstwagendisposition oder sogar im Marketing. Also gelingt es nicht, diese Komplexitätskosten im Handel synchron zu reduzieren, geht das Agenturmodell rechnerisch für den Handel nicht auf. Neben der Provisionshöhe, den Activity-Costs, ist die strategische Positionierung der Autohäuser ausschlaggebend. Was meine ich damit? Die Automobilhändler, die zum Beispiel einen sehr starken Pump-Out betreiben, also viel aus ihrem Markt herausverkaufen, stehen eher auf der Verliererseite. Dagegen werden Local Heroes, die ihr Geschäft so um den Kirchturm herum betreiben, von einem echten Agenturmodell profitieren. Aber bei all den Einschränkungen können wir zurzeit konstatieren, die Handelspartner, die sich ihr echtes Agenturszenarium durch uns rechnen lassen, können eigentlich zufrieden sein. Aber Nochmal, es bestehen Ausnahmen. Im unechten Agenturmodell
1: ist das Ergebnis unserer Berechnung abhängig von der Provisionshöhe, die vereinbart worden ist. Und man hat den Eindruck, dass hier wirklich die Verbände intensiv verhandeln müssen und auch aufs Kleingedruckte schauen, denn man wird, es wird schon versucht, das eine oder andere darunter zu jubeln. Ganz genau, der Blick allein auf die prominent genannte
0: Provision ist tatsächlich nur ein halber Schritt. Es bedarf immer den Blick auf diese Activity Costs,
1: auf diesen Activity Split, die Kostenverteilung zwischen Handel und Hersteller. Ist dann die echte Agentur sozusagen eine Win-Win-Situation für Handel und Hersteller? Aus unserer Sicht ganz grundsätzlich und pauschal gesagt, ja.
0: Vorausgesetzt sind die drei Aspekte, die ich bereits genannt habe: Provisionshöhe, Activity Split und strategische Positionierung
1: des Autohauses. Dann lassen uns mal nochmal das Thema Autogeschäft betrachten. Mhm. Wir haben ja hier jetzt, wie gesagt, eine Nachfragelücke, eine deutliche mhm. Nachfragelücke, ähm, das natürlich getrieben durch verschiedene wirtschaftliche Faktoren, die natürlich das Kaufverhalten mhm. äh, der Kunden verändern. Man muss das sicher trennen zwischen gewerblich und zwischen privat, aber in Summe jedenfalls sind die Auftragsbücher ziemlich leer. Mhm. Ähm, wie ist es zu bewerten?
0: Ich befürchte keine Flaute, sondern ich befürchte eine aufkeimende Branchenrezession. Das mag jetzt vielleicht auch damit zusammenhängen, dass wir von Berufswegen wegen eher äh, erfahrene Skeptiker sind. Ja, wir betreiben ja neben diesem M&L-Geschäft, was du ja bereits andeutest, betreiben wir ja auch Sanierungsberatungen. Wir beraten Autohäuser in ihrer strategischen Entwicklung, also klassische strategische Beratungen in Autohaus Autohäusern. Und damit sind wir natürlich kaufmännisch getrieben eher skeptischer. Wir sehen zurzeit, also was heißt wir, wir natürlich am wenigsten, aber die ökonomischen Propheten, die man alltäglich lesen kann, die verkünden ja eine beginnende Rezession, die gekommen ist, um zu bleiben. Und prognostizieren ja mehrheitlich, dass Deutschland nicht vor 2024 das alte Wohlstandsniveau von 2019 erreicht. Und wir sind der Auffassung, die Automobilwirtschaft und der Automobilhandel kommt an diesem Trend nicht vorbei.
1: Wobei natürlich diese Propheten sich auch geirrt haben. Nehmen wir mal an die Zinssituation. Da hat es ja geheißen, die nächsten 20 Jahre werden die Zinsen nicht steigen. Es ist genau das Gegenteil passiert. Also man muss auch vorsichtig sein. Und wenn man jetzt mal so den gesunden Menschenverstand anschaut, ich bin ja eher ein Optimist als ein Pessimist, dann sind die Autokrisen, die wir hatten seit 73 ja eigentlich immer ein also, immer, immer gut verlaufen im Sinne von, es ging dann wieder aufwärts, ja. Und kann man nicht davon ausgehen, dass aufgrund der, des Mobilitätsbedürfnisses der Gesellschaft, dass da einfach dann wieder nach oben geht und Autos auch gekauft werden? Also
0: ich finde es gut, dass wir so ein bisschen mit der Arbeitsteilung hier auch gerade haben, du der Optimist nicht mehr der Skeptiker, das finde ich gut. Ich als Skeptiker würde entgegenhalten, naja, also lass uns einfach mal Fakten sprechen und wenn ich mir den IFO-Geschäftsklimaindex anschaue, wo ja die Industrie und die Unternehmen befragt werden nach ihren wirtschaftlichen Perspektiven, äh, dann gibt mir das schon Anlass zur Skepsis. Aber klar ist eines, und da bin ich ganz auf deiner Seite, Individualmobilität bleibt bleibt auch bei uns in Zukunft das A und O. Also insofern ist nicht davon auszugehen, dass ähm, wir morgen über eine Abschaffung unserer schönen Branche nachdenken müssen. Es bleibt aber dabei, dass wir in einer neuen Normalität angekommen sind. Und diese neue Normalität zeichnet sich eben dadurch aus, dass es ganz verschiedene ähm, äh, zusammentreffende, Trends gibt, die uns jetzt treffen und die dazu führen, dass sich die Branche wie in den vergangenen 100 Jahren schlichtweg in den kommenden fünf bis zehn Jahren verändern wird.
1: Und vielleicht noch ein weiterer Aspekt: mhm. Die E-Mobilität ist einfach aktuell für den Privatmarkt zu teuer.
0: Genau, so ist es. Das muss man konstatieren. Die Batterietechnologie ist noch nicht preiswert genug. Also die Erwartungshaltung der Automobilhersteller durch Skaleneffekte die Materialkosten bei der Batterietechnologie möglichst rasch zu reduzieren, haben sich bis dato nicht eingelöst. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich glaube, wir dürfen hier auf den gut bewährten globalen Kapitalismus vertrauen, der schon dafür sorgen wird, dass wir mit Produkten, auch mit Batterietechnologie ausgestattet werden, in, den nächsten, in nächster Zeit dieser möglichen auch Fahrzeuge zu bauen im unteren Preissegment, die äh, bezahlbar sind.
1: Lass uns kurz über den Strukturwandel sprechen, mhm. der ja im Prinzip immer an, an, angehalten hat und nie, äh, quasi, es ist ja so, dass der plötzlich beginnt und, sondern es ist ein, ein permanenter Prozess. Mhm. Das sehen wir ja oft, wenn man sich überlegt, wie war es, wie war es vor zehn Jahren, wie ist die Situation mhm. in der Handelslandschaft jetzt. Ähm, da ist das Thema, die Großen wachsen. Mhm. Ist damit Größe ein Wert an sich?
0: Sehr eindeutig ja. Also beziehen wir klar Position zu. Die Branchenkonsolidierung erfährt jetzt gerade einen Booster. Wir beraten gerade alleine 19 Autohäuser, die ihren Betrieb verkaufen wollen oder expandieren wollen oder über Zusammenschlüsse nachdenken. Das ist für uns ein spürbares Zeichen, dass diese Branchenkonsolidierung vorangeht. Wir sitzen bei den Verkaufsverhandlungen häufig auch den großen Gegenüber gleichzeitig macht der eine oder andere Große, der durch viele Übernahmen seinen Appetit in letzter Zeit stillen konnte, erstmal eine Pause, um sich wieder zu ordnen. Aber ich glaube, oder wir sind davon überzeugt, das sagt zumindest mal unser pflicht aus der Beraterbrille, dass diese Branchenkonsolidierung weiter voranschreitet und wir prognostizieren eine
1: weitere Beschleunigung. Wann soll ich mir Gedanken machen über die Zukunft meines Betriebs? Wie, wie gehe ich davor? Ich meine... Ich bin ja Unternehmer und natürlich weiß ich, was zu tun ist. Aber was sind denn so, so, so einschneidende Entwicklungen, die ich einfach beachten muss?
0: Also, wann sollte ich mir Gedanken machen über die Zukunft meines Betriebes? Das empfehlen wir jetzt. Fangen jetzt an. Wir stehen vor dieser neuen Normalität und ich glaube oder wir glauben in unserem Beratungsteam, dass den Gesellschaftern und dem Management von Autohäusern drei strategische Optionen offenstehen. Option 1 ist, ich bin Aussteiger, ich verkaufe. Option 2 ist, ich bin Endspieler, ich will bei dieser Konsolidierung der Branche als Gewinner hervorgehen. Und Option 3 ist, ich bin der Stratege, ich heirate. Über diese drei Optionen verfügt jedes Autohausunternehmen und muss für sich entscheiden, was ist der richtige Weg. Als andere bezeichne ich, um mit Angela Merkel zu sprechen, als alternativlos.
1: Gut, es sind ja drei Alternativen, können wir da ein bisschen mehr drauf eingehen? Wie soll man das ausgestalten?
0: Also es ist so, wenn ich Aussteiger bin, dann muss ich mir darüber Gedanken machen, wie ich mein Unternehmen auf diesen Ausstieg, auf den Verkauf vorbereite. Wenn ich Endspieler bin, dann bin ich davon getrieben, dass ich erwarte, in meinem Markt ein Territorium abschließend und abgesteckt zu monopolisieren. Ich formuliere das jetzt mal etwas etwas hart. Das heißt, ich bin als Endspieler darauf angewiesen, in Abstimmung mit den Automobilherstellern eine Strategie zu entwickeln, die es mir erlaubt, ganze Marktterritorien abzustecken. Wenn ich fusioniere, also wenn ich heirate, dann muss ich meine Strukturen, die ich heute habe, auch so vorbereiten, dass ich überhaupt heiratsfähig bin.
1: Lass uns nochmal kurz, wir haben über die Großen gesprochen. Du sagtest, Größe ist ein Wert an sich. Mhm. Klar, Skaleneffekte und und äh, und Skalierungen sind da möglich, das wissen wir ja. Äh, wird auch nicht. Wird aber natürlich nicht immer äh, quasi sozusagen äh, gehoben, diese diese Schätze. Mhm. Das haben wir auch schon erlebt. Aber wenn ich jetzt ähm, einen kleineren Betrieb habe, ja, gerade die kleineren Betriebe stehen ja auch im Fokus ähm, und ich habe keinen Nachfolger, dann ist, glaube ich, klar, was passiert. Aber welche Perspektiven hat denn ein Familienbetrieb, auch wenn er einen Nachfolger hat?
0: Also diese neue Normalität, von der wir sprechen, erfordert auch eine ehrliche Antwort auf die Frage, traue ich es meinem Nachfolger überhaupt zu? Das ist die erste Frage. Und vielleicht noch wichtiger, mute ich meinem Nachfolger im Zeichen einer umfassenden Branchenkonzentration den Einstieg in die unternehmerische Verantwortung zu? Das sind zwei Fragen, die man sich ganz selbstkritisch und fair stellen muss. Tatsächlich schwingt natürlich aus dem, was ich sage, jetzt auch eine gewisse Skepsis hervor. Also ich will nicht zum Ausdruck bringen, dass die Kleinen keine Zukunft haben. Die Kleinen leben davon, dass sie heute Unternehmer Persönlichkeiten haben, die jeden Tag 24 Stunden für ihr Autohaus einstellen Und die machen diesen, Beruf, diesen Job zur Berufung. Und darum sind sie gut da drin. Die Frage, die sich aber stellt, ist, was kommt nach mir? Also, wie tragfähig ist das, was ich heute betreibe, mit Blick auf die kommenden fünf bis zehn Jahre? Und da sind wir tatsächlich offen gestanden,
1: skeptischer. Welche Möglichkeiten gibt es denn? Ich meine, ich kann ja mal darüber nachdenken, die Belegschaft, also meine Leute zu beteiligen. Mhm. Es gibt die Möglichkeit des Management-Buyouts. Mhm. Das wird ja eigentlich in diesen in diesen Kerl, bei den kleinen Betrieben, diese Option wird ja oft nicht gezogen. Ja. Ist es Definitiv ist es sowas, was man in Erwägung ziehen sollte, oder ist es eher kann man eher sagen, nee, das ist für die für die Branche nichts.
0: Erst gestern habe ich darüber eine Diskussion geführt mit einem unserer Kunden, der beabsichtigt, sein Autohaus zu verkaufen. Wir diskutieren natürlich über diese MBO-Modelle, also diese Management bei automodelle modelle so sagen wir dazu. Wir sind auch da eher skeptisch. Zwei Gründe. Der Grund eins ist: Sind denn diese Persönlichkeiten auch als Unternehmer berufen? Äh, Kunst zwei ist, ähm, können die Übernehmer, das Management, die Kaufpreisvorstellungen auch äh, äh, gerecht werden? Und vielleicht noch ein dritter Punkt, der nicht ganz unwesentlich was sagt, was sagt denn der Automobilhersteller dazu? Also wir diskutieren mit den Automobilherstellern über zukünftige Netzstrategien. Und die Automobilhersteller signalisieren uns permanent, die Zahl der Eigentümer muss zurückgehen. Also besteht eigentlich kein Interesse daran, sich mit neuen Eigentümern beschäftigen zu müssen. Es müssen weniger Eigentümer werden, nicht mehr. Ja, und dann stellt sich die Frage, wie kann ich die Braut schön machen? So ist es. Das ist eine ganz entscheidende Frage. Das meint jetzt nicht, wie viel äh, Schleifchen ich drüber binden kann, sondern es geht eher um die Frage, wie bereite ich einen Verkauf vor? Wie stelle ich mein Unternehmen so auf, dass es überhaupt verkaufsfähig wird? Dazu müssen bestimmte Strukturen geschaffen werden, in meinem Autohaus auch in meiner Gesellschaftsstruktur aber klar ist eines, eine Braut ist dann immer schön, wenn sie profitabel ist. Das heißt, Autohäuser, die Geld verdienen, sind etwas wert. Autohäuser, die kein
1: Geld verdienen, sind leider auch nichts wert. Klare Aussage. Dann lass uns mal einen Blick in die Zukunft wagen. Wie sieht denn das Autohaus der Zukunft aus? Das ist ja mittelständisch strukturiert, das heißt natürlich, vor allem waren ja früher sehr viel mehr Familienbetriebe. Jetzt haben wir größere Konglomerate. Mhm. Die Hersteller haben ja auch zugeschlagen, wenn man mal schaut bei Volkswagen, die VGRD, die die Ballungsräume, besuch, die, die die Ballungsräume besetzt. Ähm, wie sieht denn das Ganze in fünf Jahren aus, also fünf bis zehn Jahren? Was ist da nicht deine, deine Perspektive?
0: Ja, leider verfügen wir beide keine Glaskugel nicht, sondern ja, wäre einfach. Ähm meine ganz unmaßgebliche Sicht auf die Branchenentwicklung ist die, dass wir einfach mal ins europäische Ausland gucken müssen. Und wir uns wahrscheinlich klar werden darüber, dass diese Konzentration, die wir in den anderen europäischen Ländern wie Großbritannien, Frankreich, Belgien, Dänemark, Niederlande erleben, sich möglicherweise so oder in ähnlicher Form auch in Deutschland abspielen wird. Und wenn man das referenziert, dann kommt man zum Ergebnis, dass diese Konsolidierung in den kommenden fünf bis zehn Jahren noch mal massiv an Geschwindigkeit zunehmen wird. Die Großen werden größer, unabhängig davon, ob sie Skaneffekte immer heben oder nicht heben, unabhängig davon, dass natürlich Größe allein noch kein Garant für Erfolg ist. Aber Markt, Kunden, Automobilhersteller treiben uns in diese Branchenkonzentration. Das heißt, es werden deutlich weniger äh, Unternehmenseigentümer sein, die dieses Geschäft betreiben. Wir werden noch über eine vergleichsweise große Zahl von kleineren Autohäusern verfügen, die wirtschaftlich stabil und gesund sind, die eine gute Arbeit leisten, die aber aus der Branche wegen, Nachf wegen fehlender Nachfolgelösungen automatisch austreten. Es gibt noch einen Aspekt, den man bitte beachten muss. Bis dato ist es uns bei allen unseren M&A-Projekten, also bei allen Unternehmensverkäufen, die wir begleiten durften, gelungen, einen Käufer zu finden. Ob das noch in Zukunft so ist, wird sich noch erweisen müssen.
1: Ein Wort noch zu den neuen Marken. Also sprich, da wird ja auch die Hoffnung geschöpft, ich suche meine neue Marke, ich bin unzufrieden mit meiner alten Marke, mhm. ich ergänze jetzt, ich habe ja Platz. Mhm. Aufgrund der Agentur werden die Showrooms ja verkleinert. Wie ist da die deine Erfahrung?
0: Wir machen Anfangserfahrung, das heißt, wir... Beraten zurzeit Autohausgruppen, äh, die sich sehr aktiv mit der Frage auseinandersetzen, diese insbesondere diese chinesischen Marken äh, in ihr Portfolio aufzunehmen, ihr Markenportfolio aufzunehmen. Ja, die neuen Marken dürfen sich über den Glücksfall freuen, dass ihnen die traditionellen Automobilhersteller ein bestelltes Feld überlassen. Mit dem Abgesang auf Handelsflächen, die zunehmende Rationalisierung einer ehemals engen, auch emotionalen Beziehungen zwischen Handel und Hersteller auf das Niveau einer in Zukunft ja, nüchternen Lieferantenhandelsbeziehung gewinnen die neuen Marken ein Window of Opportunity. Sie müssen jetzt nur noch durchs Fenster steigen. Insofern bin ich der Überzeugung, dass wir es mit äh, chinesischen oder ausländischen Marken im Allgemeinen zu tun haben werden, Sicherlich gibt uns die Lebenserfahrung und die Branchenerfahrung auch darin recht, wenn wir behaupten, es wird nicht jeder dabei erfolgreich sein, sondern nur eine geringe Anzahl von, von, von Marken werden auch in diesem deutschen Markt überleben. Aber es bleibt dabei, ich bin der Überzeugung, ja, es lohnt sich mit diesen neuen Marken auseinanderzusetzen. Es ist ein
1: Experimentierfeld, es ist ein Versuch, Trial and error). Wir haben festgestellt, dass der Konsolidierungsprozess angezogen hat, die Dynamik hat, ist, ist, hat zugelegt. Gibt es da irgendwann ein Ende? Ja, ich zögere da ein bisschen mit der Antwort. Erstmal sehen wir jetzt
0: mal eine Rezession entgegen, der ist für uns ein Booster für eine weitere Konzentrationswelle. Ähm, das zweite ist, wir sehen diese neue Normalität, von der wir sprechen. Darum glauben wir, dass wir zumindest mal in den kommenden fünf Jahren tatsächlich uns mit dieser Branchenveränderung, mit dieser Branchenkonsolidierung
1: permanent auseinandersetzen müssen. Das ist meine feste Überzeugung. Meine Damen und Herren, das war der Autohaus-Podcast, powered by Yareto. Ich darf mich herzlich bedanken bei Norbert Irsfeld, Inhaber, prudentes Management. Norbert, Dankeschön. Vielen Dank, mein lieber Ralf. Hat dir Spaß gemacht.